0: Bonjour à tous, c'est David Delormevert. Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'ail et de presse Alors pourquoi parler d'ail ben, Tout simplement parce que c'est un légume qui a des propriétés exceptionnelles, qui est utilisé depuis toujours, en tout cas depuis au moins 5000 ans. Il existe à l'état sauvage et euh, ben, nous on le mange sous une forme cultivée mais qui reste quand même très riche dans certaines substances qui nous sont bénéfiques. Et puis je vais vous parler des pressailles, hein, puisque comme j'utilise l'ail au quotidien, j'ai eu l'occasion d'utiliser pas mal de pressailles, pas mal de modèles, et on va voir ensemble l'efficacité et la durabilité de certains. Donc j'ai mis mes armes ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y en a un autre que j'ai jeté, mais euh, que je vais vous montrer en photo, et qui euh, bah, qui a cassé hein, en fait. Et là, j'en ai un aussi qui a cassé après de bons et loyaux services pendant, pendant plusieurs années. Simplement, même les pressailles en métal, ils ne sont pas éternels, loin de là. Donc quand on utilise un pressaille quasiment tous les jours, bah, au bout de quelques années, forcément, il peut rendre l'âme. Alors on va commencer par parler de l'ail. Euh, donc l'ail, c'est une plante qui est cultivée notamment dans le département dans lequel j'habite, euh, dans le Tarn-et-Garonne, il y a, dans la ville de Beaumont-de-Lomagne, qui est pas très loin de chez moi. Il y a la fête de l'ail tous les étés. Et euh, donc il y a... Euh, des processions, il y a une soupe à l'ail, et puis il y a évidemment de l'ail rose qui est vendu. Dans le sud-ouest, l'ail c'est, euh, c'est une véritable tradition. Hein. On, on peut penser aux pommes de terre sarladaises avec le persil et l'ail. L'ail on en met un petit peu partout. Alors je vais résumer succinctement les propriétés de l'ail, parce que ça n'a pas trop d'intérêt de, de, de rentrer dans le détail. Alors là il y a des propriétés euh, intéressantes pour lutter contre les tumeurs de l'estomac et du gros intestin il y a tout un tas d'études qui ont démontré ça l'ail il est reconnu comme euh, hypotenseur alors c'est un, c'est un vrai hypotenseur, ça veut dire que si vous prenez de l'ail de façon quotidienne en trop grande quantité vous pouvez avoir des chutes de tension avec des vertiges et puis tout ce que ça implique, hein, des chutes euh, donc, euh, et puis des coups de fatigue donc attention à l'excès d'ail euh, une ou deux gousses par jour, A priori ça ne devrait pas poser de problème à moins que vous ayez une sensibilité particulière en revanche, si vous en prenez plus, attention. Donc là, l'ail c'est également un excellent fluidifiant sanguin. Donc à ce titre, pour les personnes qui prennent des médicaments euh, anticoagulants, euh, attention. Si vous prenez en même temps de l'ail tous les jours, et eh ben il y a des fortes chances que ça ait un effet additif. Et du coup, euh, il faudra que vous alliez voir votre médecin qui diminue l'anticoagulant, voire le, qui le supprime. D'une manière générale, là, il est bénéfique pour tout le système cardiovasculaire. Hein, le système circulatoire, il permet de lutter contre la formation de la plaque d'athérome. Donc, c'est ce mélange de, de, de cholestérol et de calcium qui forment une espèce de glue et qui va se coller sur la paroi des artères. Ensuite, il va rigidifier euh, les artères, hein, puisque les artères, elles ont des muscles qui leur permettent de se dilater, de se contracter. Et si on met à l'intérieur une plaque, une espèce de ciment qui empêche les artères de se contracter et de se dilater, bah, le corps va plus être capable de euh, notamment de réguler la tension. Alors là, il y a également des propriétés hypoglycémiantes, donc qui permettent de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc encore une fois, les personnes qui ont un diabète, qui prennent euh, des médicaments pour faire baisser le, le taux de sucre et qui en plus prennent de l'ail, il faut qu'elles vérifient avec leur médecin que, euh, bah, que l'ail n'a il, il pas un effet additif. Auquel cas, il faudra diminuer le médicament et peut-être même euh, sans passer. Mais bon, ça, il faut voir avec le médecin. Alors ensuite l'ail c'est un antiparasitaire qui va permettre de, d'éliminer une bonne partie des parasites intestinaux donc ça c'est pas mal. Euh, il agit sur la bactérie qui est responsable de l'ulcère et Helicobacter pylori, il agit également sur le Candida albicans et puis bon, surtout les parasites intestinaux, Enfin, pas forcément tous mais la plupart puisqu'il y a certains parasites qui peuvent être résistants à l'ail, hein, qui ne enfin, sont pas sensibles à l'ail mais en tout cas sur la majorité il aura une action euh, très forte. Ensuite là c'est un puissant anti-infectieux. Hein, il est à la fois antiviral, antimicrobien, anti champignons Donc euh, voilà, se faire des cures d'ail quand vous êtes atteint de, d'une infection, quelle qu'elle soit, ça va permettre de vous libérer de cette infection beaucoup plus facilement. Après là, il a une action contraceptive. Quand vous prenez de l'ail, il y a des chances que vous ayez euh, de rapport sexuel avec votre partenaire s'il n'en a pas pris. C'est une blague évidemment. Mais euh, l'ail il va entraîner une, une odeur assez forte qui vient de ses composés soufrés et qui est assez redoutable pour, pour faire fuir les gens autour. C'est un petit peu le problème de l'ail et puis de toute cette même famille, hein, les oignons, euh, euh, les l'échalote, euh, la ciboulette, toutes ces plantes qui sont riches en soufre, et puis même le radis, euh, bah, ce soufre en fait, on va l'exhaler à la fois Durant la digestion, les composés souffrés, ils vont, ils, vont, ils vont se former durant la digestion. Ensuite, ils vont repasser dans le sang et ils vont être éliminés par les poumons. Ou alors, ils vont remonter sous forme de rose, sous forme de gaz qui vont remonter dans la bouche. Donc, euh, voilà, donc c'est pas, c'est, pas, euh, c'est pas super dans notre société actuelle. C'est bien dommage parce que l'ail, c'est vraiment quelque chose de, bah, de génial. Quoi. C'est une plante qui coûte pas cher, qu'on trouve absolument partout. Euh, et puis qui a des propriétés bénéfiques euh, un petit peu partout dans le corps. C'est clair que tout le monde devrait manger de l'ail. Pas forcément tous les jours, mais au moins plusieurs fois par semaine. C'est une évidence. Bon, et pour finir, l'ail, c'est quand même super bon. Franchement, on peut faire plein de sauces. Là, ce week-end, j'ai fait une sauce avec euh, fromage de chèvre frais, de l'ail, du persil, de la ciboulette, quelques autres épices... Voilà, c'est à tomber. Hein. Vous prenez des, des feuilles, de, c'est en apéritif, on, on prend des feuilles de, par exemple d'endive ou des carottes, tout ce que vous voulez. Moi j'avais pris des feuilles d'endives. on trempe dans cette petite sauce et puis, et puis voilà, quoi, ça fait une petite trempette comme disent euh, les Québécois et c'est super bon. Ou alors vous faites des petites barques, hein. vous allez mettre un petit peu de cette, de cette préparation sur les endives que vous mettez sur un plat et comme ça les gens servent. Voilà, c'est, c'est super bon, c'est frais, ça coupe pas l'appétit, hein, comme, on peut, comme on peut avoir l'appétit coupé avec des chips ou des cacahuètes. Donc j'aime bien mettre ça en apéro. Bon, et puis comme tout le monde en prend, tout le monde aura la même haleine, donc c'est pas un problème. Euh, voilà, donc après, vous pouvez, alors là, dans tous les plats cuisinés, hein, dès qu'on fait un plat, on peut mettre de l'ail. Hein. Il suffit de faire du riz, vous mettez un petit peu d'ail avec un petit peu de persil ou des épices, et tout de suite, votre plat, il, il prend... Euh, il prend du corps, hein, donc c'est. Voilà. C'est vrai que j'en mets, euh, j'en, j'utilise l'ail un petit peu partout. Dans mes sauces de salade, donc qui contiennent ni vinaigre, ni citron, je mets souvent du tamari, donc il y a une sauce de soja qu'on trouve au magasin bio. Tamari, huile d'olive, ail, persil, ciboulette, avec un petit peu de purée de sésame, un petit peu d'eau. ça vous fait une espèce de, de, de sauce euh, de sauce pour salade sans vinaigre, donc qui n'est pas acide et qui ne va pas perturber. Euh, l'action de l'amylase salivaire puisque cette dernière n'agit qu'en KPH neutre donc si vous mettez du vinaigre ou du citron vous neutralisez l'amylase salivaire et adieu la prédigestion du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre de tous euh, les glucides complexes donc ce serait un peu dommage de de bloquer cette prédigestion juste parce qu'on a pris du vinaigre ou du citron euh, durant le repas. Alors après on peut se poser la question, faut-il manger l'ail cru ou l'ail cuit Il faut savoir que les propriétés de l'ail, on les a avec l'ail cru. L'ail cuit perd une bonne partie de ses propriétés, parce qu'il y a notamment certaines substances qui vont être détruites par la chaleur. Donc il faut savoir que dans l'ail, il y a une molécule qui s'appelle l'aliine, qui est une molécule inactive et qui est complètement inodore, qui va être transformée grâce à une enzyme, qui a contenu naturellement dans l'ail, qui va être transformée en alicine. Et c'est cette substance qui a euh, ce côté euh, hyperodorant euh, qu'on connaît tous dans l'ail. Et puis ensuite, cette substance alicine va être transformée elle-même en d'autres substances euh, soufrées, qui, euh, qui vont avoir des propriétés bénéfiques, notamment pour lutter euh, contre certains cancers. Cette substance alicine se forme au contact de l'air grâce à une enzyme Et c'est pour ça que l'ail écrasé, l'ail broyé, va avoir euh, une odeur beaucoup plus forte que si vous coupez simplement de l'ail comme ça en petits morceaux sur la planche. Et et du coup, l'intérêt d'utiliser un presse-ail, c'est justement d'écraser, de broyer l'ail. Ça ça fait presque un jus même. hein, Et alors là, on va vraiment avoir une production d'alicine beaucoup plus forte et du coup avoir un effet beaucoup plus fort et d'ailleurs en goût on, on ressent tout de suite la différence quand vous coupez de l'ail à la planche comme ça au couteau vous faites des espèces de petits morceaux donc l'ail n'est pas écrasé et ben, vous verrez que l'odeur sera moins forte mais surtout quand vous le mettez dans une sauce par exemple une sauce euh, pour la salade vous verrez que ce sera beaucoup moins fort que si vous pressez l'ail alors il faut savoir que quand on fait des comprimés d'ail notamment l'ail désodorisé comme on l'appelle et bien l'alicine est détruit et du coup, les bénéfices qu'on peut avoir grâce à cette substance, ben, on les aura pas. Donc, euh, méfiance, bon, moi, vous savez que je ne suis pas pour prendre des compléments alimentaires, surtout quand on a un produit qui existe à l'état naturel, à l'état brut et qui est pas cher. Pourquoi vous allez dépenser euh, 20 euros dans une boîte de gélules alors qu'on trouve de l'ail à, euh, je sais pas, enfin moi sur mon marché, l'ail en ce moment il est à 6 euros le kilo. Quand vous prenez un kilo d'ail, vous en avez quand même pour un petit moment. Donc les, franchement, les compléments alimentaires d'ail j'en vois pas du tout, du tout l'intérêt. Et puis en plus, si c'est inefficace, bah, ça a encore moins d'intérêt, ça c'est clair. Alors là, il contient également des antioxydants. Donc ça, c'est pas mal. Il contient des flavonoïdes, il contient des tocopherols, les vitamines E, et il va contenir bah, les composés soufrés dont j'ai déjà parlé. Et donc, tous ces ces composés ont des propriétés antioxydantes. Donc, ces antioxydants vont lutter contre les radicaux libres, Si on donne une image, c'est un petit peu les radicaux libres, c'est un petit peu ce qui fait rouiller le clou. Donc ces substances antioxydantes, c'est des substances anti-rouille, si vous voulez. Donc ça va euh, ralentir le vieillissement du corps, et puis ça va également euh, empêcher le développement de certaines maladies qui vont apparaître, d'autant plus qu'il y a de radicaux libres, il y a certains cancers, certaines maladies cardiovasculaires, et puis le vieillissement d'une manière générale, le vieillissement précoce, qui va après être responsable de de certaines maladies dues à l'âge voilà donc ces antioxydants ils ont un, un réel intérêt et là ils jouent un rôle hyper important là-dedans alors pour avoir des propriétés antioxydantes pour avoir des propriétés bénéfiques il faut minimum 2 grammes d'ail par jour 2 à 6 g donc il faut voir que cette petite gousse hein, elle pèse 8 grammes donc vous voyez hein, ça fait quand même pas beaucoup hein. donc j'ai des gousses qui sont plus petites hein. celle-ci a fait 6 g voilà donc euh, Bon, euh, franchement, manger une gousse d'ail par jour, c'est quand même pas énorme. Hein. Si on coupe la moitié quand qu'on en mange midi et soir par exemple, ou alors si on en prend qu'une et qu'on mange que le soir ou que le midi, euh, c'est, largement, euh, c'est largement faisable. Moi personnellement, l'ail le soir, c'est, euh, c'est un petit peu rude. J'ai l'impression que ça perturbe un peu ma digestion. Alors là, l'ail a, a un effet laxatif, plus ou moins fort chez certaines personnes. Bon, j'ai l'impression que ça perturbe un peu mon sommeil en fait, plutôt que la digestion, je ne sais pas, mais c'est peut-être parce que ça perturbe la digestion ensuite ça perturbe mon sommeil donc du coup je préfère manger l'ail le midi et euh, le soir j'en mange euh, peu ou pas mais après c'est à vous de voir comment, comment votre organisme réagit parce qu'on n'est pas tous identiques il y a des personnes qui vont parfaitement supporter l'ail le soir et puis d'autres, bah, comme c'est mon cas euh, pas trop, donc euh, voilà c'est à vous de voir. Alors l'ail il contient également de l'inuline hein, qui est un prébiotique alors c'est quoi un prébiotique bah, C'est une substance qui va nourrir Euh, les bactéries de notre microbiote intestinal donc cette inuline euh, bah, va nourrir les bonnes bactéries Alors il y en a dans l'ail, il y en a dans la racine de chicorée il y en a dans différentes plantes et euh, et donc ça ça a un intérêt euh, aussi pour, euh, pour notre microbiote, sachant que le microbiote il joue un rôle capital dans, dans notre santé. Plus les recherches avancent et plus on se rend compte du rôle colossal que joue ce microbiote. Il a une action sur notre psychisme, il a une action sur l'immunité, il a une action sur la prise ou la perte de poids, il a une action sur la régulation de la glycémie, euh, des lipides sanguins. Donc apporter des prébiotiques, donc des substances qu'il y a dans certains aliments qui vont nourrir notre microbiote, c'est capital et parmi ces substances il y a aussi évidemment toutes les fibres qui sont contenues dans les végétaux, dans les fruits, dans les légumes notamment. Alors pour les femmes enceintes il n'y a aucune contre-indication sauf pour euh, éventuellement les femmes allaitantes parce que l'ail peut changer le goût du lait et du coup le nourrisson peut euh, ne pas avoir envie de boire ce lait qui a ce goût un peu particulier. Donc si vous mangez de l'ail je vous conseille bah, d'arrêter si jamais euh, le nourrisson n'a pas envie de téter Prenez plutôt des choses anisées, hein, un peu d'anise, de graines de fenouil, enfin, sous forme de tisane par exemple. Là au contraire ça va donner un, un petit goût sympa au lait. Alors là, il a des propriétés également bénéfiques sur la sphère ORL. Bon, il y a des études qui ont montré que quand on prenait de l'ail pendant plusieurs semaines, eh ben, les personnes qui attrapaient un rhume par rapport au groupe placebo, enfin les personnes qui avaient pris un placebo, euh, avaient un rhume qui durait moins longtemps et qui avait des symptômes moins forts. Donc... Euh, L'ail il a un intérêt, mais en préventif. Quand vous avez votre rhume et que vous prenez de l'ail, c'est déjà trop tard. Hein, si vous n'avez pas pris de l'ail avant, ça n'a pas trop d'intérêt. Le rhume, je rappelle, c'est un processus de nettoyage du corps qui est tout à fait naturel. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé dans les commentaires d'où tu tires ces sources. Ben, moi, c'est ce que j'ai appris en école de naturopathie. C'est un processus qui permet de déloger les toxines qui se sont enquistés dans les tissus, dans liquides euh, extracellulaires notamment. Et ce processus de rhume bah, permet de déloger ces toxines et de les évacuer. Et pour ça, le corps il va utiliser notamment les virus qui sont comme des petits ouvriers que le système immunitaire va contrôler pour arriver à obtenir ce qu'il veut de ces virus. Donc on va voir maintenant un petit peu les différents pressailles. Alors je vais commencer par vous montrer ce pressaille là. Je vous montre la photo parce que je l'ai plus, je l'ai jeté depuis. Donc c'est un presse que j'ai acheté qui a duré, euh, qui a dû me durer un an, un an et demi. Et en fait c'est la partie, euh, la partie métallique. Hein, c'est la partie où il y a les petits trous là euh, bah, qui qui est, qui est sorti. Hein. La plaque de métal devait être un peu trop fine. Il était pas mal parce qu'il y avait des petits picots. Donc en fait quand on écrasait ça, ça, ça ressortait bien tout. Sauf que, euh, bah, sauf que il est euh, il est décédé au bout d'un an, un an et demi de de bon et service. Alors le presse que j'utilisais avant. C'était ce modèle-ci, donc ce type de pressaille euh, bah, qui marchait plutôt bien, sauf que euh, bah là, cette branche elle s'est dessoudée de cette partie métallique. Voilà, c'est dommage. Et du coup, bah, quand on presse l'ail, bah, le truc il ressort, donc euh, ça ne marche pas. Bon, il fallait appuyer un peu fort, c'était quand même pas le top. Mais bon, il a fait son travail pendant quelques années. Alors après, il y a ce type de pressaille que je crois que je n'ai jamais utilisé qui est un truc ancien en aluminium que j'ai retrouvé et euh, bon que je ne conseille pas euh, franchement il euh, y a beaucoup mieux alors après il y a ce pressail là alors ce pressail là que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps parce qu'il avait des petits picots sauf qu'à l'usage en fait cette partie mobile ici là, cette partie elle bouge un petit peu et du coup si elle n'est pas au bon endroit et ben <rire> on ne peut plus fermer et quand on va presser l'ail et eh bien, cette partie, elle va bouger un petit peu. Alors, je suis obligé de forcer. C'est galère, déjà, là. Voilà, je suis obligé de forcer pour voilà pour que ça rentre bien. Et, euh, et en plus, là, ce que je vois, c'est que ici, les picots, ils sortent bien. Et par contre, là, les picots, ils sont à l'intérieur de euh, d'un, d'un millimètre. Du coup, ça n'appuie pas de façon homogène euh, sur toute, euh, sur toute la surface. Donc ça, c'est vraiment... Un pressail, j'ai envie de dire à la con, euh, parce que en fait, euh, ben voilà, en fait, il marche pas bien. Quoi. Donc euh, éviter les parties mobiles. Hein, quand cette partie-là, elle est mobile. La partie euh, qui sert à appuyer l'ail, éviter. Franchement, euh, ça c'est pas top. Alors ensuite, il y a un autre pressail. Hein, il y a celui-ci, celui-ci qui est pas mal. Alors je sais pas ce que ça va donner sur la durée, mais en fait, celui-ci, l'avantage, c'est que la partie, euh, la plaque là, vous voyez et eh ben, euh, elle se sort et du coup pour le nettoyer c'est assez pratique donc vous avez ici la partie qui va appuyer sur la gousse d'ail je vais vous montrer on va prendre une gousse d'ail donc on met la gousse d'ail à l'intérieur et puis on appuie Alors je vais mettre ça de côté voilà on appuie et la magie opère voilà c'est Assez facile. Alors ensuite, il faut toujours avoir un couteau. Hein. Voilà, vous faites comme ça. Bon, ça marche pas trop mal. Ensuite, vous pouvez remettre une gousse d'ail. Alors là, il y en a à peine calé sur le côté, donc il marche plutôt bien. Euh, voilà, vous pouvez bouger un petit peu ça. Et on refait un coup. Voilà. Et donc là, vous voyez... L'ail il est bien pressé et comme je l'ai expliqué, eh ben, l'enzyme qui a contenu dans l'ail et qui est combiné à l'oxygène va créer la lysine et donc va créer cette bonne odeur d'ail. Alors l'avantage de ce type de, de pressail, c'est qu'ensuite eh ben, vous, pouvez, voilà, vous pouvez nettoyer votre pressaille assez facilement. Donc celui-là, il est, franchement, il est pas mal. Je ne sais pas combien de temps il va durer, mais il est pas mal. Après, vous avez ce modèle-là. Alors, je voulais tester ça pour voir si ça si c'était plus pratique à nettoyer et à utiliser. Alors, ce type de pressaille, vous mettez une gousse. Alors, hop, hop. Voilà, on met une gousse ici. Et puis ensuite, on appuie. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut mettre tout le poids de son corps. Ah, putain, c'est galère. Ah. Alors voilà, j'appuie comme un malade et qu'est-ce qui se passe Eh bien j'ai une partie à l'intérieur qui a bien été euh, écrasée, qui est bien sortie, mais alors j'ai une grosse partie qui n'est pas écrasée, enfin qui... Et en plus il faut appuyer comme un malade. Alors c'est clair que pour le nettoyage on est d'accord, c'est facile, hein, mais par contre franchement euh, c'est euh, à éviter ce type de truc. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment joli, ça semble, sur le papier ça semble bien, mais en fait à utiliser, ce n'est pas pratique parce qu'il faut, il faut appliquer une force beaucoup trop importante pour pouvoir presser de l'ail. Alors le dernier modèle que j'ai utilisé, c'est une marque Joseph Joseph, donc c'est des designers qui ont créé ce pressail. Alors vous voyez, il se en deux et quand je l'ai acheté, j'étais un petit peu dubitatif je me suis dit que ça allait être un gadget, que la partie qui, s'en, qui s'enlevait, en fait, ça allait pas être pratique. Alors, ce qu'il faut déjà voir, enfin, vous ne pouvez pas le voir, mais moi, je peux vous le dire, c'est que la partie métallique, elle est hyper épaisse. C'est beaucoup plus épais que ça. Ça, je ne sais pas, ça fait peut-être, euh, c'est difficile à évaluer, mais peut-être 1 mm, ça, ça fait, euh, ça fait le double. Hein. L'épaisseur de cette partie-là, je pense que c'est impossible que ça casse. Franchement, c'est impossible. Ensuite, vous avez une partie en plastique euh, qui est suffisamment épaisse pour pas que ça casse. Et, euh, et l'utilisation, elle est hyper simple. Hein. Vous mettez une gousse. Vous mettez cette partie-là comme ça. Et puis on presse tout simplement. Voilà. Alors c'est assez facile. Voilà. On prend le couteau. Le couteau, il est indispensable. Alors ce qui est pas mal dans ce modèle, c'est que cette partie-là, elle sert à gratter aussi. Vous voyez ça sert à gratter donc pour le nettoyer c'est pratique alors, on peut gratter un petit peu et puis on peut remettre un petit coup voilà il y en a toujours qui sort et puis ensuite vous grattez alors moi cette partie là je la jette pas hein, parce que quand vous coupez une gousse d'ail quand vous la coupez sur une planche en petits morceaux vous mangez tout hein. donc bon. Vous... après si ça vous gêne vous pouvez la jeter moi je la jette pas je la consomme Puis à nettoyer c'est super pratique avec une brosse là hop hop vous faites enlever l'ail qui reste dans les trous ça se nettoie très vite. Donc euh, voilà. Donc voilà un petit peu tous les pressailles que j'ai testé et mon chouchou c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci alors que franchement quand je l'ai commandé parce que j'avais cassé mon mon pressaille précédent, quand je l'ai commandé, je me suis dit bon, on va tester, on va voir parce que c'est toujours pareil. Il y a des discours marketing sur les sites qui vous disent que c'est super génial. Et puis après dans la pratique vous vous rendez compte que par exemple ce modèle là c'est euh, super nul c'est, c'est vraiment un truc que je déconseille celui là hein, avec la partie mobile c'est pareil c'est un truc que je déconseille c'est franchement euh, c'est franchement nul voilà ça se bloque ça, ça a à peine bougé ça se bloque et en plus quand on vous regarde à l'intérieur on voit que la partie en métal là ça elle est plus petite que la partie à l'intérieur. Enfin bon, enfin bon, ça c'est vraiment un truc nul. Celui-là il est bien. Euh, la seule chose c'est le niveau de le temps de durabilité, le temps de la durée de vie en fait. C'est que je sais pas en fait combien de temps ça va durer. Alors je vais vous mettre, euh, je vais vous mettre les noms et les liens euh, du, des pressailles que je recommande. Il y a celui-ci et celui-ci. Donc celui-là je me rappelle plus le prix, le Joseph Joseph. Celui-ci, c'est un pressail, je pense, à une dizaine d'euros, euh, qu'on trouve absolument partout. Et puis, euh, et puis ceux à fuir, euh, voilà, regardez-les bien, parce que ceux-là, je ne vais sûrement pas mettre un lien. Ça n'a aucun intérêt. Et celui-là, c'était, je crois, de la marque euh, VMF. Il a été solide, parce qu'il a fonctionné quand même longtemps, mais il est franchement moins pratique que celui-ci. Alors ensuite, l'ail, une fois qu'il a été pressé... Pour qu'il se conserve, ce qui est pas mal, c'est de le mettre avec un petit peu d'huile. Moi, c'est ce que je fais. Je le recouvre d'huile. Et puis, comme ça, on peut l'utiliser pendant quelques jours. Alors, pour nous, c'est la dose d'une journée. Il faut voir que à deux, on consomme... Moi, j'en consomme pas des masses. Je consomme peut-être une ou deux gousses d'ail par jour. Mais sinon, à deux, on doit consommer six à huit gousses d'ail par jour. Donc, ça fait pas mal. Et, et là... Euh, bah, pour demain par exemple je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et un petit film plastique et je vais conserver ça euh, au réfrigérateur voilà, jusqu'à demain et puis, bon, ça évite aussi que l'odeur euh, elle embaume le frigo si vous mettez dans l'huile hein, euh, comme la molécule d'allicine elle va euh, avoir besoin d'oxygène pour, euh, pour apparaître et eh bien quand on recouvre d'huile il n'y a plus d'oxygène donc il n'y a plus de production de cette molécule Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre l'intérêt bénéfique de l'ail, et puis de voir un petit peu quelles presse euh, ont un intérêt et puis lesquels ont beaucoup moins d'intérêt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo, vous avez euh, la liste de mes anciennes vidéos et tout un tas d'autres informations. Pour les personnes qui souhaitent me soutenir, vous pouvez le faire via mon compte Tipeee, Donc le lien se trouve dans la description et je l'affiche ici. Et ceux qui souhaitent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.